0: Die kannte ich auch sehr gut, die Uschi, aber die hatte auch die Mutter, die war 90, die hatte auch noch in der Küche gearbeitet. Die hatte ein Bein und jeden Tag in der Küche gearbeitet, aber die sind jetzt alle tot.
1: Was nicht gut ist. Ja. Sportshow mit ihrem Moderator Alexander Franke. Einen wunderschönen guten Tag, hallo, herzlich willkommen. Normalerweise sage ich immer gerne einen wunderschönen guten Abend, aber jetzt so ein bisschen früher dran mit der Aufzeichnung, denn das war der Wunsch hallo. unseres heutigen Gastes. Das ist nämlich der frisch gebackene Gruppe 1-Siegerbesitzer Holger Renz. Ich grüße dich, Holger. Hallo, Alex, hallo. Schön, dass du da bist. Jetzt musst du mir aber mal verraten, warum wir jetzt mittags miteinander telefonieren. Ich hätte jetzt bei dir eher gedacht, du bist so auch einer, der irgendwie so ganz lange abends wach ist und dem man noch irgendwie um 22 Uhr. Uhr anrufen kann, aber du hast gesagt, nee, lass uns das mal mittags machen. Warum? Ja,
0: ich habe heute Abend noch eine Einladung zum Essen und deshalb ging es abends eigentlich Das nicht. ist
1: okay, aber unsere Einladung hast du vorher noch irgendwie reinbekommen in deinen Terminkalender, ja. der äh, sehr voll ist, weil du natürlich äh, sehr viel Dinge machst, da werden wir über alles noch sprechen, äh, außerdem natürlich auf vielen Rennbahnen auch unterwegs bist und wahrscheinlich immer noch in Feierlaune bist nach deinem gruppe 1 sieg für Tennis. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Äh, ja, hast du schon, Hast du schon registriert und verkraftet oder ist das immer noch so ein bisschen, schwebt man da noch so auf seiner Wolke? Nö, ich
0: hab's verkraftet. Es geht weiter. Man muss nach vorne gucken. <lacht>
1: ja, man, man muss oh. nach vorne gucken, du sagst es. Aber war für dich der erste Gruppe 1 Sieg jetzt? Das war der erste Gruppe
0: 1 Sieg, ja. Ich hatte schon mal Gruppe platzierte im Derby, aber das, der Sieg war der erste.
1: Das, das wissen wir natürlich alles. Zweimal warst der dritter schon im Derby, dann einmal dieser dritte und fünfte Platz. Also es lief im Derby immer schon ganz gut, aber der, der Derby-Sieg war noch nicht mit dabei. Das kann aber natürlich alles noch kommen, denn du hast ja ein paar hoffnungsvolle junge Pferde mit dabei. Aber ist das tatsächlich so, das musst du uns äh, Otto-Normalbesitzern jetzt mal sagen, ist so ein Gruppe-1-Sieg jetzt so ein wirklich komplett anderer Sieg als jetzt alle anderen oder ist es am Ende genauso toll wie jedes andere große Hauptrennen zu gewinnen? Eigentlich
0: ist, wenn man siegt, ist es immer schön und dann wie das fährt, kann man nicht so unterscheiden, ob es Gruppe 1 ist oder Ausgleich 4 und es ist einfach immer schön und äh, ja, es war halt nicht so spannend, weil er ja direkt vorne schon weg war und ja, schade für die Zuschauer. Dadurch gab es keine Anfeuerungsrufe.
1: Ja, aber ist das nicht dann schon der Moment, ich war ja leider nicht in München auf der Rennbahn, ich habe mir das nur im Fernsehen angeschaut, aber ist das nicht schon der Moment, wo die dann alle schon irgendwie so klatschen, applaudieren und so quasi Standing Ovations geben, wenn der da so wegzieht? Doch
0: geklatscht haben die, ja, aber es äh, gibt so richtig spannende Rennen, wo die nachher Kopf an Kopf sind und einer zieht dann nochmal kurz ab. Also für die Zuschauer ist das auf jeden Fall so besser. Für den Besitzer ist es natürlich wie der Tönes gewonnen hat, so besser.
1: Ja, wobei ich muss ja sagen, ich habe ja äh, schon zwei große Siege von Tönes selber moderieren dürfen und ich kann mich da noch an einen erinnern, da war das ja so knapp, da haben wir uns noch zusammen das Zielfoto vor der Kamera angeschaut. Du erinnerst dich, da war es eine Nase, ne? Das, ja, ist... das
0: war Krefeld und wenn man sich das Rennen aber anguckt, der war so grün noch, ja. der ist ja hin und her gelaufen, also der ist gar nicht gerade geblieben, sonst wäre das auch, glaube ich, anders ausgegangen.
1: Ja, ich meine, der hat ja im Endeffekt nicht viel falsch gemacht. ne? Der ist jetzt sechsmal gelaufen. Einmal ist er zweiter gewesen beim Debüt und seitdem fünfmal gewonnen und jetzt eben Gruppe 1-Sieger. Also das ist schon, ja, das ist der beste, den du je hattest, oder? Aber ich glaube, wenn man dich das fragt, da, da grübelst du so ein bisschen. Da kommen noch ein paar andere Namen ne, bei dir. Ja, ja
0: ich habe den ab und zu noch. Ich denke, der ist auch äh, sehr gut. Und wenn man dann sieht, dass der der Loft, den er ja zweimal geschlagen hat, dann, ja. äh, in Australien Mitfavorit Favorit war, Leider nicht laufen konnte, aber äh, das zeigt dann für sich die Qualität des Pferdes von ab und zu
1: da Hast du beim St. Ledger auch schon gesagt, äh, da habe ich dich auch gefragt, äh, wie, wie ist das jetzt nochmal St. Ledger geworden? Und da hast du gesagt, ja, super, aber du glaubst sogar, der der, der ab und zu, der ist eigentlich sogar irgendwie fast der Bessere von beiden. Ne? Das war so deine Meinung da. Ja,
0: ich wir werden nie gegeneinander laufen, aber mal gucken, wer nächstes Jahr das Handletscher gewinnt.
1: Schauen wir mal, wie geht es dem ab und zu? Der ist ja jetzt zweimal gelaufen nach dieser längeren Pause. Einmal äh, dieses Match Race. Ja, das äh, finde ich, sind immer keine reellen Rennen, wenn da nur zwei Pferde laufen. Das kann man nicht zählen. Ja. Äh, danach haben wir aber uns alle auch schon so ein bisschen mehr doch nochmal erhofft ne, bei dem Start danach. Ja,
0: also ursprünglich sollte er es gar nicht laufen, aber dann hat man sich doch entschieden, lassen wir mal laufen, auch wegen Kondition. Und da sind eigentlich... Rückstände gewesen, ne, gerade bei so weiteren Strecken. Hm. Und äh, ich denke, wenn wir jetzt wieder neu starten im neuen Jahr, dann fangen wieder alle bei Null an.
1: Da wünschen wir dir auf jeden Fall alles Gute und Hals und Bein dafür. Wir äh, haben ja so ein paar Kategorien bei uns. Da gibt es ja äh, den schönsten Moment, den peinlichsten. Äh, dann haben wir noch die Charity-Wette und vor allem haben wir hin und wieder auch unseren Überraschungsanruf. Und da hast du gleich schon eine Bitte an mich gerichtet und hast gefragt, ob du mal äh, wieder einen Überraschungsanruf bei uns hier bei Vollhorst abliefern kannst und hast dir gewünscht, dass wir mit Michael Motschmann anrufen. Warum ausgerechnet ihn?
0: Ja, also der war so nett mit dem. Ich kannte den persönlich vorher gar nicht und äh, der hat vorher noch zum Essen eingeladen und wir haben uns ein bisschen näher kennengelernt. Also der betreut quasi sehr gut seine Kunden oder Wetter auf der Rennbahn. Der ist dann überall und also ist
1: dann rufen wir doch den einfach mal an, dann machen wir doch das mal, dann gibt es jetzt unseren Überraschungsanruf nach langer Zeit mal wieder und ich schaue mal, ob ich die Nummer von Michael Motsch mal noch im Telefon habe, Bei mir geht es genau wie dir, ich kenne den auch so vom Hallo sagen und, und, und mal grüßen und mal irgendwo moderiert, wo er eben auch zu Gange war, aber so richtig mhm. viel ausgetauscht habe ich mit ihm nicht, von dem her bin ich da jetzt mal gespannt, wie der sich so schlägt und den rufen wir jetzt mal an, hier ist also unser okay. Überraschungsanruf. <lacht> so, machen wir das mal, Nummer habe ich mir gerade rausgesucht. Ich bin nicht mal gespannt, ob der überhaupt rangeht, ne? bei unbekannter Nummer, das ist ja immer... Der hat immer Hoffnung auf den Augen. <lacht> ja, das kann, natürlich <lacht> das kann natürlich sein. Der Überraschungsanruf Hallo. Hallo, Herr Motschmann. Oh. Hören Sie mich? Ich höre Sie. Ja, ich sehr gut. Sie. Wir hören Sie nämlich auch. Alexander Franke hier. Wir sind äh, im Vollhorst-Podcast von Pferdewetten.de. Und äh, der Holger Renz ist bei uns im äh, Interview und hat sich Ihre Person als Überraschungsanruf gewünscht bei uns in der Sendung. Das ist nett, oder? Das ist, das ist sehr nett, ja. Wie komme ich zu der Ehre? Das habe ich ihn auch ja. gerade gefragt. Holger, du kannst <lacht> das Kompliment gerade noch mal direkt weitergeben. Ja,
0: okay. Ähm, einmal war eine nette Gastfreundschaft mit dir und das Essen war sehr gut. Gut. Wir haben uns ein bisschen näher kennengelernt und ich finde die Betreuung der, der Wetter und Besucher der Rennen waren sehr gut und äh, ich denke, du bist der richtige Präsident für das. Ja,
2: gut. Äh, mangels Alternative bin ich dir sicher, aber <lacht> 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 nein, äh, danke, danke für das Kompliment. Es war auch ein sehr nettes Wochenende, muss ich sagen, äh, mit einem mehr als verdienten, überragenden Sieger. Also das war wirklich beeindruckend und der Generalausgleich den dein Pferd bekommen hat, der ähm, spiegelt es ja wieder. Aber ja. ich habe mich auch selten über einen Sieger so gefreut, ähm, muss ich ganz offen sagen, weil du einfach auch ein sehr sympathischer Besitzer bist und äh, der Rennsport braucht auch Gruppe 1-Sieger, die jetzt ja. nicht unbedingt den großen Gestüten gehören oder den großen englischen oder arabischen Besitzern. Insofern ist es ganz toll, wenn, wenn jemand der eigentlich eher ein kleiner Besitzer ist. Ich meine, so klein bist du ja, Du hast ja einige Pferde, aber...
0: Eins, zwei, hab... ja. <lacht> ja,
2: Genau, aber du hast ja ein paar Pferde im Training, aber trotzdem ist, ist das noch übersichtlich und äh, insofern freut mich das besonders. Ja,
0: War natürlich auch ein schönes Wochenende, hat ich auch gerade gesagt. Und äh, ja, ich denke auch, ein Sieg ist ein Sieg. Ausgleich vier freue ich mich auch und es ist jetzt alles verdaut und jetzt geht es nach vorne weiter. Okay.
2: Naja, also das ist natürlich schon was anderes als ein Ausgleich hier und vor allen Dingen auch äh, im Handicap hätte er ja nicht mit zehn Längen gewonnen, da hätte man ja eher kürzer, etwas kürzer gehalten, <lacht> aber mh, na, das ist natürlich fantastisch und ich wünsche euch auch viel Erfolg beim nächsten Start, wenn der denn zustande kommt. Ja, ähm, ist ja beschlossen. Ja, das ist doch toll und ich muss sagen, gut, ich meine, das ist natürlich wahrscheinlich andere Umstände, anderer Boden, ja. andere Gegner, aber äh, nichtsdestotrotz, also ich glaube, dass das Pferd, meine persönliche Meinung, auch im diesjährigen Arc eine Riesenchance gehabt hätte. So wie der jetzt in München gelaufen ist, äh, das war schon, schon sehr beeindruckend. Also die 100 Kilo sind mehr als berechtigt, muss man sagen. Ja, damit
0: hat der Züchter Platz eins und Platz zwei bei den GAG. Unglaublich, oder? Aus einer Stunde. Ja, Wahnsinn. Unglaublich, <lacht> unglaublich. Na ja, ich, mein, äh, das ist ein, man kann schon sagen, das
2: passende Role Model. Ich bin ja selber Züchter. Und ich züchte seit Jahren erfolglos. Insofern <lacht> ist das einfach faszinierend, wenn jemand es schafft, aus einer Stute sozusagen und er hat nur die eine, ja, ja. dann zwei solche, zwei solche fantastischen Pferde zu züchten. Ja. Und aber der ist auch super sympathisch, muss ich sagen. Also es war einfach ein netter, sag mal ausgesprochen netter Nachmittag mit Pferdeverrückten Leuten. Und das ist genau das, was eigentlich die Rennbahn ausmacht. Und ich <lacht> muss auch sagen die Sympathie, die ist ja auch, glaube ich, vom Publikum übergesprungen. Die fanden das Pferd außergewöhnlich, die fanden das ganze, das ganze Umfeld außergewöhnlich und es war ein toller Nachmittag. Ja. Und für München ist das natürlich, wenn ich das sagen darf, immer was Besonderes, Gruppe 1-Rennen zu, zu veranstalten. Und letztendlich haben die Gruppe 1-Rennen in München eigentlich auch immer eine hohe Qualität. Also das ist zumindest meine Feststellung der letzten Jahre, Natürlich gibt es auch mal Ausreißer, aber meistens gewinnen doch sehr gute Pferde, ob das jetzt an Marco war äh, dieses Jahr oder eben dein Pferd, das sind schon gute Pferde. Also die haben internationales Format und äh, das gilt ja nicht für alle Rennen in Deutschland, muss man sagen, äh, aber in München ist es de facto so, dass
0: einfach nur ein sehr, sehr gutes Pferd gewinnen kann, weil meistens sehr gute Ausländer mit am Start sind. Ne, ja, ja. ja, ist auch eine faire Bahn, Ja, haben wir lange gerade und dann sage ich immer, wo lange Geraden sind, dann ich habe also meistens immer Pferde, die bei langen Bahnen, bei der langen Zielgeraden besser zurechtkommen. Ja,
2: in München gewinnt äh, nur ein Pferd mit Qualität. Also das ist definitiv so, diese 450, 500 Meter lange Zielgerade, die ja. ist extrem selektiv. Und wer da früh losreitet, der ist im Ziel auf jeden Fall geputzt. Also man muss, äh, man muss zum richtigen Zeitpunkt äh, beschleunigen. Und, und umso toller ist ja auch die Leistung deines Pferdes in dem Rennen, der das Startziel gewinnt. Ähm, und einfach so überlegen ist, gegen aus meiner Sicht sehr gute Pferde, die den Boden auch konnten. Die Röttgener Stute ja. ist, schon, ist schon eine beeindruckende äh, Stute, aber die hatte natürlich überhaupt keine Chance. Und ich meine, der, äh, das Skulldolfenpferd war restlos überfordert. Also ist schon schon toll. Wir hatten ja auch überlegt, mit unserem Pferd zu laufen, mit sis zu laufen und haben uns dann bewusst dagegen entschieden, weil wir oh. sagen, mit, mit mit gegen Tünnes wird es nichts zu gewinnen geben. Das weiß man und, Okay, ja, aber, aber, aber so war das und, wir, und im Nachhinein haben wir uns gegenseitig gratuliert, dass wir es richtig eingeschätzt
0: haben.
1: Also, Wie geht es das verhandeln, wenn ich mich mal in euren netten Plausch einklinken äh, darf? Herr Motschmann, äh, Sie machen das phänomenal, Sie sollten eigentlich in Zukunft unseren Podcast moderieren. Also ich finde, äh, das, das läuft bei Ihnen noch besser als bei mir. Also Chapeau an der Stelle.
3: <lacht>
2: naja, es ist, also, wenn man über die Galoppelbahn in München spricht, dann äh, tut man sich da auch leicht, ähm, weil das einfach eine sehr, sehr schöne Bahn ist. Und das Wochenende war ja auch ein harmonisches Wochenende. Wir hatten ein sehr nettes Abendessen am Samstag mit einigen äh, illustren Gästen aus dem deutschen Rennsport. Ähm, das äh, hat alles gepasst. Und am nächsten Tag hat es auch gepasst, natürlich mit dem überragenden deutschen Sieger. Ähm, Ihre Frage, wie es sis verhandelt, geht es hoffentlich gut, genau weil sich dann natürlich sozusagen auf, auf den Tag oder die Stunde genau nicht so Bescheid, weil das Pferd ja in Köln trainiert wird. Aber äh, was ich vernehme, geht es ihm gut und er wird, glaube ich, am Sonntag in, in Mailand laufen.
1: Hals und Bein so. dafür auf jeden Fall. <lacht> Danke.
2: Ja, genau. nein, das ist ein, ein, da bin ich ja auch sehr froh, dass das Pferd sich insoweit wieder erholt hat, dass er jetzt wieder an Rennen teilnehmen kann und äh, hatte sich ja auch schon sehr stark gesteigert zwischen seinem ersten Start in Köln, wo wir wussten, dass er eigentlich keine Chance hat, da ernsthaft dabei zu sein bei der Musik, wie man so sagt. Ähm, aber dann hat er sich natürlich deutlich gesteigert. Das sieht man ja über, das, über den Assistenten, der in Köln noch deutlich vor ihm war und dann in Mailand schon hinter ihm war. Und jetzt hoffen wir, dass er sich nochmal gesteigert hat. Ja, sodass wir vielleicht nächstes Jahr dann auch wieder den, den wirklichen wahren Sisrahan sehen, ähm, der ja dreijährig doch sehr
1: gute Leistung gezeigt hat. Ja, Im derby Derbysieg, der dem Holger Renz noch fehlt, ne Holger? Ja,
0: ich, will, ich bin da nicht so scharf drauf. Ja,
1: Weil, aber man, es, man hat schon immer so irgendwie das Gefühl, dass ne, dritter, zweimal gewesen und so, da also das, das reizt einen ja schon als, als Holger Renz Fan einfach da mal dafür zu sein, dass, dass da mal der derby Derbysieg da ist. Und du hast viele, viele Fans sind. im Rennsport, hat Herr Watchman ja auch gerade schon gesagt. ne?
0: Ja, aber für nächstes Jahr habe ich keinen fürs Derby.
1: Das ist ja noch nicht zu spät, aber ich glaube, das reizt sich gar nicht, irgendwie so, so bestehende Pferde zu kaufen, die schon im Training sind und hoffnungsvoll sind, weil die kannst du ja nicht mal umbenennen, nee, in, Köl nee, in Kölner Namen, geht ja nicht mehr. Ne? Ja,
0: das auch noch, krass, ja. ja. Du das heißt ja nachher ja, ein oder so.
1: Ja, eben, das geht ja gar <lacht> nicht mehr.
0: <lacht> naja, aber manchmal, kommt
2: man, manchmal kommt man nur zum Derby-Sieg, indem man ihn vorher, kurz vorher kauft. Also, das, haben
0: wir, das ja. haben wir schon andere versucht.
1: Das wollte ich gerade sagen, das ist auch schon deutlich schiefgegangen in letzter ja, genau. Zeit ein paar Mal für großes Geld. Ne? In der Regel kann ja sowas nur schiefgehen. Ach nee, aber bei euch hat es ja funktioniert, Herr Motschmann. Ne? Das war doch, stimmt ja. Da aber haben wir ja das beste ich, Beispiel. Ne.
2: Genau, deswegen sage ich es ja. Also äh Stimmt. War ja auch eher, es, war ja, es war ja auch eher ein wenig humoristisch gemeint. Ja, ja, nee, ähm, stimmt. Sie nein, glaub, genau, ja. Nee, nee aber ich meine, der, der, der diesjährige Derby-Sieger, der ist halt jetzt, also der wahre Derby-Sieger wahrscheinlich, ist ja jetzt in München gelaufen, weil, äh, also wir haben ja beide so, so, sozusagen gesehen, den, der das Derby gewonnen hat und den, der es möglicherweise gewonnen hätte. <lacht>
0: und, äh, äh,
2: am, am letzten Sonntag. Es ähm, ist natürlich ein überragendes Pferd und ich <lacht> muss Peter Schirgen hat ja auch äh, eine eigene Meinung zu dem, zu dem Pferd. Ich habe selber auch Pferde bei Peter Schirgen im Training und ich glaube, der hat eine riesen Riesenmeinung von, sowohl von San Marco, aber natürlich auch von Tönnels. Also Tönnels ist, glaube ich, sein momentan ja, wahrscheinlich stärkstes Pferd im Stall über die Distanz von 2400 Meter äh, bei den Dreijährigen und äh, mein San Marco hier in München 2000 Meter fantastisch gelaufen also interessant wie er die Pferde nächstes Jahr managen wird also die ob die dann gegeneinander laufen weiß ich gar nicht ob das so ob das, ob das passiert oder ob man da von der Distanz her auch sich aus dem Weg geht oder was da deine
0: Überlegung ist, Holger. Ja, ich, nee, aber dadurch, dass ich nicht am Derby teilgenommen habe, da, dafür leide ich jetzt Japan
1: <lacht> Ist auch schön. Ich, äh, ich, fast ja, so, fast so. so schön wie Hamburg Horn. Japan, kann ich ja sagen. Ja, Tokio. Ne?
0: eingeladen da. Ich habe ja schon so viel gehört, was da passiert. Wenn die, das, sind, die sind tatsächlich äh,
1: genauso gastfreundlich wie der Herr Motschmann in München. Also ich hatte einmal das Vergnügen, beim Japan Cup dabei zu sein. Leider ohne Starter, aber ich war eingeladen. Ähm, und äh, das ist phänomenal. Also die waren, ich habe da... <lacht> Die die hatten ein Buffet aufgebaut, das war glaube ich gefühlt 20 Meter lang, äh, haben sich bei mir zehnmal noch entschuldigt, ob es in Ordnung ist, wenn ich meine, meine Loge mit jemand anders teilen würde, wo ich gesagt ich war gar nicht davon ausgegangen, dass ich da eine Loge bekomme und da war dann irgendwie noch, ich weiß gar nicht wer, ich glaube die Lorna de Vries war noch dabei, weil der Adri ist an dem Tag auch noch geritten und äh, die haben alles, die hatten eine Getränkeauswahl, da, da geht ihr rückwärts und ich, Idiot, sag noch aus Spaß, ja gut, der Wodka fehlt halt. Das habe ich aus Spaß ja. gesagt. Da ist eine Stunde später kam einer mit weißen Handschuhen und hat mir eine Flasche Smirnoff-Wodka gebracht. Weißt du, das ist Und wahrscheinlich. Die ja, logisch, haben wir nie getrunken, alleine. Oh. Um, um also alleine? Nee, natürlich nicht. Ah, ja. Hier ja, natürlich in, nicht. In, in, in Company. Aber weißt du, man muss ja gastfreundlich sein. Oder beziehungsweise als Gast muss man ja auch freundlich sein, ne? Da muss man, muss man ja annehmen, sowas. Ich
2: möchte bezweifeln, dass Ihnen das alles, was Sie gerade beschrieben haben, in München widerfahren wäre, trotz unserer Gastfreundschaft. Ich bin mir nicht sicher. <lacht> ob einer gelaufen gekommen wäre und ihnen eine Flasche Smirnoff-Wodka gebracht
1: hätte. Also der, der Holger genau. Renz hat gerade so ein tolles Bild von der Münchner Rennbahn abgegeben und hat gerade so geschwärmt, wie es am Sonntag gelaufen ist. Also Herr Motschmann, jetzt machen Sie bitte in höchster Funktion der Münchner Rennbahn jetzt nicht dieses Bild kaputt, okay? Nein,
2: aber der Münchner Rennverein ist ja ein Notleidender Verein, wie alle deutschen Rennvereine.
1: Insofern. Es gibt auch billigen äh, Wodka, also gibt auch unter 7 Euro. <lacht> muss, nicht, muss nicht Smirnoff sein. Nein, nein, aber ich glaube, Spaß
2: beiseite. Ich meine, wir... Wir sind zwar sehr gastfreundlich, aber natürlich mit beschränkten Mitteln unterwegs. Und die Japaner haben dann natürlich eine andere Ausgangsbasis. Aber ich wünsche jetzt dem Holger, dass sein Pferd in Japan gewinnt. Oh Gott, nee. Das wäre, das wäre, ich darf ja wünschen, ob es dann wird, das ist ja was anderes. Aber ähm, ich glaube, wir hatten schon lange keinen Starter aus Deutschland äh, in Japan gehabt. Und einen, mit dieser, mit mit dieser, der mit dieser Form dahin fährt, kann ich mich gar nicht erinnern. Also ich glaube, wer war der, Sablando hat den Japan-Cup gewonnen, oder? Der hat den gewonnen ja, damals, weiß, genau. Ja.
1: Mhm. Aber es ist ja auch also, wirklich toll für unseren Derby-Jahrgang, was da für tolle Pferde drin sind. Und ich, auch diese Galopper des Jahreswahl halt dieses Jahr, die wird ja nochmal so spannend. Also gut, ich meine Torquato Tasso, der ist immer so ein bisschen outstanding, aber es, es hätten so viele verdient, ne? In, in Tünnes, in San Marco. Also es ist, ist ein toller Jahrgang irgendwie Oder ein tolles Jahr, sagen wir es mal so.
2: Ja, ich glaube, richtig spannend wird es, würde es werden. Wenn Fünnis den Japan Cup gewinnt.
0: Naja, ich freue mich auf jeden Fall. Und der Alex weiß ja, dass ich kein Französisch spreche. Und das Japanisch <lacht> ist, ja <so> <lacht> ist ja so ein bisschen wie Kölsch. Ich glaube, da komme ich gut zurecht.
1: Für den, für den Spruch, Holger. Als, du, als ich dich gefragt habe, ob du Französisch kannst und du meintest dann vor laufender Kamera, na, also sprechen nicht, alles andere schon, äh, da habe ich noch ganz schön viele Sprüche danach gehört von oberster Stelle, wie, wie, wie ich sowas on air lassen kann. Aber ich gesagt, ich bin nicht schuld, der Besitzer war schuld. Ich ja, habe, genau, ich bin schuld. Eben, ich habe es nur noch einmal wiederholt.
0: Ich <lacht> finde nur die. Die Frage war halt nur peinlich. ne?
1: Das ist immer so, es gibt keine schlechten Antworten, es gibt nur blöde Fragen und noch blödere Fragesteller. Ne? Das ist das. Aber für den schlechten Lohn musst du auch erstmal Leute finden. weißt du? Das ist, Da gibt es noch eine Handvoll. Das ist einfach so.
0: Weißt du, Bei einer Arbeit, da hat man, das ist alles ernst genug und das ist ein Sport und da soll man
1: ein bisschen Spaß haben. Exakt. Das ist die richtige Aussage. Herr Motschmann, wir haben Sie jetzt schon lang genug aufgehalten, weil ich habe ja gehört, ich darf Sie eigentlich nur bis um, äh, ich kann es ja sagen, wie viel Uhr wir jetzt hier telefonieren. 16 Uhr wollte Holger Renz ja unbedingt schon äh, mittags, weil er heute Abend zum Essen verabredet ist, telefonieren. Und bis um 20 nach hätte ich mit Ihnen reden dürfen. Jetzt haben wir schon halb. Das heißt, Sie kommen zehn Minuten zu spät zu Ihrem Termin. Und wir sind schuld.
2: Nein, nein, ähm, meine Termine habe ich ein bisschen geschoben für dieses Gespräch. ist kein Problem. Kein oh, Problem.
1: sehr gut. Sehr gut. <lacht> Sehr gut. Dann, Pferdesport geht vor. Ja, immer, immer. Bei allem im Leben. Allerdings. Ja. Dann, vom dann, Herzen auf jeden Fall. Ja, ja, vom Herzen und manchmal vom Geldbeutel auch. Aber das ist eine andere Kiste. <lacht> Herr Motschmann, ganz lieben Dank. Viel Erfolg für äh, alles, was mit SISFA kommt, Besonders jetzt erstmal, wenn es äh, Sonntag nach Italien geht. Und ähm, machen Sie weiter so in München. Äh, das habe ich jetzt schon von vielen Seiten gehört, dass Sie sich sehr, sehr wohl fühlen in München. Ich bin ja eh äh, halber Münchner, weil ich da ja auch schon Pferd im Training hatte und so weiter und so fort. Deshalb fühle ich mich da eh wohl. Aber ihr macht es schon richtig da unten. Weiterhin alles Gute.
2: Dankeschön. Und wie gesagt, jeder äh, ja, so. Rennsports ist in München mehr als willkommen. Du wolltest noch was sagen, Holger?
0: Nein, dann können wir doch, wir haben doch nachher die Charity-Wette. Dann spielen wir doch die 150 Sieg, 50 Platz.
1: Geht das, Alex? Die können auf 50 Sieg, 50 Platz werden. Auf Sisfahren, fahren, meinst du? Oder ja, wohin? Ja, das können, das können wir natürlich machen. Das, äh, äh, das, äh, das können wir machen. Dann würde ich sagen, dann verabschieden wir jetzt den, den Herrn Motschmann und wir machen jetzt mit der ja. Charity-Wette weiter, oder? Okay. Machen wir es nochmal so rum. Ja. Dankeschön, ja. Herr Motschmann. Danke schön. So, Holger, sehr gut. Ja, äh, wir switchen einfach so ein bisschen hin und her. Das Gute gut, das ist normalerweise immer am Ende der Sendung, aber wenn du bei uns in der Show bist, dann können wir das natürlich auch mal andersrum machen. Äh, ja, pass auf, dann muss ich jetzt erstmal, <lacht> erstmal den Jingle suchen. Wo ist der denn? So, da ist er. Die charity bette Du bist ja ohnehin einer, der sich ganz, ganz stark sozial auch engagiert. Es gibt da zum Beispiel, habe ich gesehen, die von dir gegründete Akon-Stiftung. Was macht ihr da genau? Was ist das?
0: Die ist aber sich passiv, die ist unter dem Caritas-Verband hm. und äh, da werden halt von den Erträgen, die uns dann fragen, werden irgendwelche sozialen Sachen wie Hospizsachen oder so unterstützt, die sonst nicht bezahlt werden.
1: Dann habe ich gesehen, den Akon Sternschnuppe e.V. gibt es auch noch?
0: Ähm, da fahren wir also Menschen, die noch einen letzten Wunsch haben und meistens auch besonderen Wunsch, den man normal nicht durchkriegt. Ähm, die brauchen dann nichts zu bezahlen und das ist kostenfrei und der Verein finanziert sich halt selbst. Und dann passieren auch schon mal so Sachen, da war jetzt ein Mädchen, die hat eine Krankheit, die entwickelt sich quasi zurück vom Alter her. Hm. Und die wollte aber König der Löwen und wir sind ja sehr kostenbewusst und wir fragen dann immer die Hotels an, wo wir dann auch so für lau übernachten können. Und äh, ich darf das Hotel ja nicht sagen, weil sonst doch. kommen noch mehr. nee, Nein. klar. Ach so. Aber ich, ich sag doch den Namen nicht. Jetzt warte. Gut, und gut. Dann habe ich den äh, Günter Paul angerufen <lacht> ja. und der ist ja mit dem Udo Lindenberg befreundet. Ja. Und dann habe ich gesagt immer, wenn du den erreichst, wenn er da ist, dann soll er doch mal runterkommen. Und der hat sich tatsächlich eine halbe Stunde mit dem Mädchen unterhalten. Das fand ich super toll.
1: Gut, dass ja das, er, wo Udo Lindenberg wohnt, in welchem Hotel in Hamburg, weiß man ja, aber wir sagen trotzdem den Namen nicht. Aber das finde ich eine ganz tolle Geschichte vom Hotel, <lacht> ne? <lacht> Und von ja. Udo Lindenberg auch. Also das ist, und von Dr. Paul. Also wirklich ganz, ganz tolle Geschichte. Also das heißt, ihr habt so ein, so ein Wunscherfüller-Transportauto, ne? So kann, man ja, das, genau. so kann man das sagen. ja, ja. Und äh, finde ich toll, erfüllt da also schwerkranken kranken Menschen nochmal so, ein, so einen letzten Wunsch, eine letzte Reise. Und äh, das Ganze, weil du ein Krankentransportunternehmen eigentlich hast. Das ist dein Job eigentlich. Das
0: ist mein Job, ja. Und dann
1: habe ich auch gesehen, du hast auch gesagt, äh, 10% von jedem Gruppe- und Listensieg, den du einfährst, spendest du an irgendeinen guten Zweck. Also jetzt in dem Fall 100.000 Euro mit Tünnes gewonnen, 10.000 Euro werden gleich gespendet.
0: Genau. Ich hatte damals schon mal den Aufruf gemacht, wo der in Krefeld gewonnen hat, da kamen wirklich vernünftige Vorschläge, die sind dann auch fast alle erfüllt worden und wenn es halt so kleinere Summen gibt, dann mache ich das selbst. Aber das
1: ist so, ja. Hast du jetzt schon für die 19, also diese 19.000 Euro, hast du da schon jemanden gefunden, dem du das spenden willst? Oder ist, ist noch...
0: Äh nee, wir teilen uns, weil das immer so viele sind. Man muss sich ein bisschen aussuchen auch, leider. Ja. Und dann machen wir immer 10 mal 8.000
1: Euro. Ah, okay. Weil sonst, ich hätte dir nämlich sonst einen Deal angeboten. Ich hätte gesagt, wenn du die 10.000 Euro diesmal für den Hand-in-Hand-Cup gespendet hättest. Das ist ja für die Kinderkrebsklinik, Ja. ja. Dann hätte ich dir angeboten, dann hättest du sogar nicht nur 100 Sieg, 100 Platz mit äh, Siesfahren wetten dürfen, dann hätte ich jetzt einfach gesagt, das, das machen wir jetzt einfach, dann hättest du 1000, 1000 wetten können in der Charity-Wette. Ist so ein Deal. Aber. Kannst du dir überlegen. <lacht> nee, dann machen wir anteilig, also dann kriegst du 1000. Dann kriegen wir 1000, dann, dann verdoppeln wir zumindest mal die Charity-Wette. Ist das, ist das ein Deal? Machen wir mal 200, ja, okay. 200, oder? So, ja, jetzt geht's aber aufwärts hier. Ja, ist so ein bisschen wie bei der Preis ist heiß hier, oder? So, aber ja. das ist gut. Dann, dann danken wir im Namen von Hem, Hand in Hand vom Hand in Hand Cup äh, dafür. Das ist ja ein Partner von Pferdewetten Pferdewetten.de, wird schon lange unterstützt. Ist eine ganz tolle Geschichte. Hand in Hand Cup war eigentlich mal ein kleines Fußballturnier äh, für einen guten ja. Zweck und ist sehr, sehr groß geworden mittlerweile für die Kinderkrebsklinik mit wirklich vielen sehr engagierten Mannschaften, die da mitmachen. Hobby-Turnier Hobby eben und ähm, die Kinderkrebsklinik, die kriegt da mittlerweile richtig gut Geld und äh, da freuen wir uns über deine 1000 Euro und 200 Sieg, 200 Platz auf Siesfahren, Das ist natürlich auch eine gute Nummer äh, am Sonntag und da muss ich jetzt mal gerade bei uns reinschauen in den äh, Langzeitwettmarkt. Da, da ist das Rennen noch gar nicht drin, dann spielen wir es einfach zum Buchmacherkurs, oder? So wie der am Ende am Toto steht. Ja. Sie ist vorhanden. Ja. 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 Machen ja. wir das so, das ist gut. Da ist jetzt die Frage, wohin das denn gehen soll, dieser gute Zweck. Willst du auch Hand in Hand machen oder hast du da was anderes dir ausgesucht?
0: Nee, dann gehen wir dir auch noch da rein.
1: Machen wir das auch noch für ein Hand in Hand Cup, das ist ja, sehr ja. gut. Dann bedanken wir uns dafür bei dir. So, jetzt muss ich mal ein bisschen gucken. Also jetzt sind wir ein bisschen hin und her gesprungen. Jetzt haben wir schon darüber gesprochen, was du beruflich machst, dass du dieses kranken Transportunternehmen hast und da... Ist mir jetzt aufgefallen. Ich war ja natürlich auf der Seite von Akon und da habe ich den Holger Renz äh, mit einem schönen Porträtbild gesehen, mit Krawatte. Ah, ich gedacht, das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht der Holger Renz sein, der mir noch erzählt hat, er zieht äh, so ungern eine Krawatte an. Warum denn... Ja.
0: Schau mal, das Bild, da sah ich noch gut aus. Das ist bestimmt schon zehn Jahre
1: alt. Nö, du siehst ja immer noch gut aus. Die Krawatte ist schön. Das ist so eine fliederfarbene mit hellblau und so. Die <lacht> gefällt mir sehr gut. Und ich habe noch gedacht, okay, das hat er halt gemacht, weil er es halt muss vom Job aus her. Aber dein Geschäftspartner, der andere Geschäftsführer, der hat ja nicht der hat ja keine Krawatte an. Also, der hätte du nicht machen müssen.
0: Ja, der verdient ja weniger. Ach so, so
1: rumläuft <lacht> das. Okay. Ja,
0: nee, ich habe alle weggeschmissen. Ich habe keine mehr. Und okay. auch so, wenn du... Die mittlerweile irgendwo bist, egal wo du hinkommst, wir haben alle keine
1: Krawatte mehr, es ist out. Ich muss aber, bei mir heißt es immer, wenn Gruppe rennen sind, sagen die Bosse von den Rennbahnen, ich muss Krawatte tragen, ist tatsächlich so. Oh je, hm. tut mir leid. Ja, mir tut's auch leid. Weil egal <lacht> wie es ist, also erstens merke ich immer, wenn ich ein bisschen dicker geworden bin, dann ist das als erstes am Hals und dann kriege den, ich den, diesen scheiß obersten Knopf nicht mehr zu und, äh, und im Sommer schwitzt du dich halt tot. Das ist, kannst du vergessen, wenn 30 Grad im Schatten und dann hast du noch einen Schlips an, boah. Das ist kein Spaß. Ja, aber
0: ich habe ich hab auch zum Derby, zum Derby den der letzten Mal ich gesagt, also es kommen ja auch immer weniger Leute dahin, weil die alle im Smoking kommen müssen. Ich sage, macht es demnächst irgendwo auf dem Boot oder so, wo entspannt Das Ist, ist mhm. auch Sommer mal. Ist aber Sommer in der Zeit auch. Ne?
1: Also ich fand das auch wirklich von dir äh, sehr, sehr stark und mutig. Bei der Championatsehrung war es ja auch so. Da warst du ja auch ohne Krawatte da. Und ich glaube, der, der Daniel Delius hat das ja auch noch mal kurz äh, thematisiert, dass es einen ohne Krawatte gibt. Und da hast du auch gesagt, nö, äh, trage ich halt ungern. Ich Bin halt wie ich bin. Es ja, ist out. es <lacht> ist gut. Es ist gut. Das schneide ich mir jetzt raus und schicke das per Sprachnachricht allen Rennvereinsbossen, die mich wieder zwingen, eine Krawatte zu tragen <lacht> zum nächsten Grupperennen. Ja, aber kannst du mal gucken. Bei jedem Sieg hier von Tunes, wo ich da moderieren war, immer schön mit Schlips. Ne, ist so. Ja. Ja. Das
0: ist ein Schlüpft, oder?
1: Aber äh, ich glaube in Japan, ich weiß gar nicht, ob man da nicht sogar einen tragen muss, weil das ist mir mal passiert in, 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 in ich, ich glaube es war Mailand oder Rom, da hatten meine Eltern damals ein Pferd laufen und äh, die hat gewonnen und ich durfte nicht zur Siegerehrung, weil ich keine Krawatte anhatte. Das durfte nicht in den Absattel ringen. Das war krass. Ja. Heut, <lacht> heute bestimmt anders. Aber damals diese Modebewussten, wahrscheinlich war es dann Mailand. so ne? Aber ja. Japan muss man sich mal erkundigen. Die haben, ja, ja, haben
0: Da sage, sage ich dem Peter, soll zwei einpacken. <lacht> die ist zwar kürzer dann, aber da muss ich halt den Anzug zumachen.
1: Ja, eben, das fällt ja nicht auf. Das ist das. Aber die werden dich eh alle da angucken. Die Japaner sind immer, wenn da... 1,83, das ist schon... Da wirst du wahrscheinlich so ein paar Selfies mit denen machen. Ja, weil es ist auffällig dann. <lacht> aber der Plan steht jetzt. Also Tünnis wird in Japan laufen. Fix. Ja. Das ist gut. Es gibt ja, wir haben ja schon Festkurs für Tünes 120 gibt's, also gute 20 Prozent mehr als bei allen anderen. Und äh, wenn er Top 5 platziert ist, gäbe es 50 zu 10, äh, haben wir auch schon hier mit drin. Und äh, aber das ist eine, das ist eine Mordsstimmung. Also äh, warst du schon mal generell so irgendwo Asien oder sonst groß im Ausland auf einer Rennbahn? Nein.
0: Ja gut, in England war ich schon und Frankreich, aber. Also ich würde privat nicht so weit fliegen, das wäre mir einfach zu weit.
1: Also egal, wie er da am Ende abschneidet und wie er läuft, ähm, das ist das ist wirklich krass, ne? 100.000 Leute und die sind auch alle verrückt. Die haben dann so, kennst du diese Klatschpappen aus dem äh, aus dem Stadion? Diese ja, ja, so, die auch, oder? so so Dinge haben die da und dann auf einmal, patsch, 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 machen 100.000 Leute, aber richtig akkurat. Ich
0: denke, ich dann denkt er nachher, er muss im Karnevalstuch laufen.
1: Ja, gut, aber mit, dem, mit dem Besitzer hat er, glaube ich, eh Angst, dass der Tag irgendwann mal kommt. Ne? Du, bist, du, du bist auch so ein Karnevalist, oder? Also, Nein. Nicht? Nein. Das, das wundert mich jetzt aber schwer. Das das, da hätte ich jetzt alles verwettet. Das
0: oh. Weißt du, wie viele mich schon Karnevalsvereine locken wollten mit Alkohol und was nicht alles, aber das ist mir irgendwie, ne, das ist nicht meins.
1: Also das heißt, der Kölner Karnevalsrenntag, der jetzt ansteht, ist jetzt auch nicht so dein Lieblingsrenntag von allen da? Nee, ich
0: gehe morgen auch nur zum ersten Rennen am Samstag.
1: Da läuft nämlich äh, Bärbelchen, ne? Wie heißt du? Ja, Bärbelchen und Klingeltütz. Klingelpütz, genau. Über Klingelpütz habe ich mich ja noch mit Sven Wissel unterhalten. Ich weiß nicht, ob du das gehört hast beim letzten okay. Start in Köln, weil wir nicht genau wussten, was das bedeutet, Klingelpütz. Und wir haben ganz viele verschiedene Infos bekommen. Also der eine meinte, das ist ein Straßenzug in Köln. Der andere hat gesagt, das ist der Knast. Der andere hat gesagt, das ist eigentlich, äh, war das ein Begriff für die Leute, die im Knast saßen in Köln, die dann nochmal klingeln mussten bei den Leuten, die sie betrogen haben, ausgeraubt oder gehauen haben oder sonst was und sich entschuldigen mussten. Und das ist der Klingelpütz. Was? Was ist denn der Klingelpütz jetzt wirklich, jetzt haben wir ja einen Profi am Apparat.
0: Naja, wer schon mal drin war, der weiß, was es ist, also zumindest in Köln. Also der Hintergrund war, dass das Gefängnis früher von Köln, die Straße heißt Klingelpütz und früher sagte man immer auch, der sitzt einem im Klingelpütz, das, das ist immer noch geblieben trotz neuem Gefängnis, das heißt neu, das ist auch schon 50 Jahre alt wahrscheinlich, aber es heißt immer noch Klingelpütz.
1: Also ist es eigentlich der Knast selber? Ja. Also dann äh, hatte der Sven Wissel recht und nicht ich. Nein, es ist auch ein Straßenzug. Also die Straße heißt auch noch Klingelpütz. Ja, und dann gab es ja eben noch diese eine Story, dass der, dass der Name eigentlich daher kommt, weil die immer da Buße tun mussten und immer rumlaufen mussten und, äh, und sich entschuldigen mussten und da klingeln mussten.
0: Ja, die Geschichte habe ich auch schon
1: mal gehört. Ja, also alle Was haben so ein bisschen recht. Ja. Alle
0: haben ein bisschen recht, wie immer.
1: Ja, wie immer. Und Bärbelchen, das ist jetzt einfach nur so ein, so ein kölscher Vorname oder ist das auch schon wieder so, ein, so eine Figur? Weil Tünnis und Schäl, das sind ja auch so zwei Figuren, ne? In, in Köln gibt es ja auch ein Denkmal und alles, ne?
0: Also der, der Bärbelchen ist eine Puppenfigur hier im Henneschen-Theater. Und das Bärbelchen ist in der Abendvorstellung die Frau vom Henneschen und in der Nachmittagsvorstellung für die Kinder ist es die Schwester.
1: Also Bärbelchen ist ja jetzt eigentlich die Essenz deiner guten Pferde. Da ist ja dein deine erste Gruppesiegerin, Bützche, trifft auf deinen ersten ja. Gruppesieger Milovic. Genau. Ja, das also ist. Also
0: richtig kölsches Mädchen.
1: Das, das ist eine kölische Mädchen. Ist das eigentlich, ja. wenn du so richtig Kölsch redest, also dann, dann auch zum Beispiel mit dem, wie heißt der nochmal der moderierende Friseur da im, im Hippodrom? In, 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 in der Rosenthal. Genau, wenn der ja. redet ja auch so. Wenn ihr zwei jetzt miteinander redet, versteht dann ein Nicht-Kölner überhaupt irgendwas oder ist das so, wie wenn zwei Schweizer miteinander sprechen, dass man gar nichts mehr versteht? wir also
0: sprechen nicht so richtig Kölsch. Also die, richtige, die richtig Kölsch sprechen gibt es kaum noch, mhm. aber dann, dann wird es schon schwierig für einen Außenstehenden das zu verstehen.
1: Und äh, wenn wir jetzt mal diese Namen durchgehen, wie suchst du die aus? Also hast du die alle gleich im Kopf oder ist das alles äh, so, äh, gibt es ein kölsches Wörterbuch oder wie läuft das?
0: Ja, es gibt ein kölsches Wörterbuch, aber normal habe ich die schon im Kopf. Ich nenne die eigentlich so, wo ich denke, die, die geben das wieder.
1: Also dann gehen wir doch jetzt mal so ein paar von deinen Namen durch, um mal hier so ein bisschen Kölschstunde sozusagen zu machen. Also Tünnis Wismar von Tünnis und Schäl, äh, Bärbechen haben wir jetzt auch schon geklärt, Milovic ist klar, äh, wo das herkommt, Mützchen, das weiß sogar ich als Schwabe, das ist Küsschen, ab und zu, da, das ist klar, ab und zu, da komme ich auch noch mit, Lotterboff, was heißt das denn? Lotterboff ist
0: so, ja, dann lebe man eigentlich so, ganz entspannt.
1: Okay, dann, dann MoMA, das habe ich das habe jetzt noch nicht gehört, Morgenmagazin, aber das kann es nicht sein.
0: Ja, genau, aber hier heißt ja auch ein Elefant im Kölner Zoo, der heißt ja auch MoMA und wir hatten ja auch die
1: Mahakumari.
0: Ist auch ein Elefant. Ah,
1: okay, also das zählt und auch.
0: Marla, Marla, ja, die haben so eine M-Linie da. Sind jetzt nicht Kölschen-Namen, aber die sind quasi aus dem Zoo.
1: Das zählt auch noch. Okay, dann haben wir noch Bömmel. Das ist ein Bömmelscher halt einfach, ne? So Bömmel. eine... Ja. Wie auf... Okay, gut. Klingelpütz haben wir geklärt. Backes, was ist das?
0: Backes ist äh, Vorname. Kölscher Vorname.
1: Kölscher Vorname. Mattes auch. Oder ist das schon wieder ein Mattes Elefant? Auch. Matthias, ja, Matthias. Ah, das ist Matthias. Okay, Tönes haben wir, Bärbelchen haben wir. Plümo und Pätschen.
0: Ja, Plümo wusste sogar die Schweizerin, Sibylle Vogt, weil ich dachte, weißt du überhaupt, was Plümo heißt? Ja, es ist tatsächlich auch Schweizerisch, das heißt wie ja, so ein Kopfkissen im Bett, Plümmo.
1: Und, und, und Pädchen haben wir dann noch?
0: Ja, Pädchen ist wie Pferdchen.
1: Ein Pferdchen, okay. Dann haben wir jetzt eine ganze Trainingsliste durchgekaut. Dann können wir jetzt mal zu unserem schönsten Moment äh, im Rennsport kommen. Da bin ich jetzt mal gespannt, ob es äh, der Tünnes Sieg war oder ob da noch was anderes kommt der schönste Moment weil du hast ja wirklich sehr sehr viele schöne Erfolge besonders in letzter Zeit feiern können aber hast vorhin noch gesagt ein Ausgleich viersieg ist manchmal für dich genauso toll wie ein Gruppesieg also jetzt bin ich gespannt
0: ja es war also es gibt immer schöne Momente aber so den letzten wo ich mich dran erinnern kann ist wo der Tönnis wieder gelaufen ist in Baden-Baden und alles war gut da hat man doch immer ein bisschen so denken hm, ist auch alles noch ist er so wie früher und das war dann ein schöner Moment. Dann nicht mal der Sieg, sondern dass er einfach so wieder war, wie er vorher.
1: Nach der, nach der langen Pause, wo er in Rekonvaleszenz war, dass man einfach gesehen hat, dass er, dass er gut aus dem Rennen kam und alles, alles gesund und gut war. Ja,
0: war beim Ab und So auch. Der hatte Hopp und dem Bein. Und dass das dann ja, komplett wieder in Ordnung ist. Sehr ja.
1: gut, schön. Dann hoffen wir, dass die natürlich alle gesund bleiben und sprechen jetzt über den peinlichsten Moment von dir. Der peinlichste Moment. Wobei du meiner Meinung nach so ein Typ bist, dem nichts peinlich ist.
0: Nee, in meinem Alter ist nichts mehr peinlich. Da bist du jetzt nichts <lacht> ich habe es ich
1: nicht aufs Alter bezogen. Ich habe nur gemeint, von der Art her bist du so einer, wo man <lacht> sagt, komm, ist doch nicht so schlimm. Aber gab es da trotzdem irgendwas im Rennsport, wo du sagst, das, das war doch irgendwie peinlich? Ja wo ich auf deine Frage geantwortet habe, habe ich auch viele Zuschriften gekriegt. <lacht> ja, ich habe... Äh, ich, hab, ich fand es aber trotzdem nicht peinlich. Ich fand auch nicht peinlich, ich fand das großartig. Ich habe dir auch geschrieben gleich, das war irgendwie so für mich die, ja, der goldene äh, Kameramoment im Rennsport eigentlich bin, so, dass mal einfach jemand das so ein bisschen lockerer sieht. Wir haben vorhin schon über Sibylle Vogt mal gesprochen, wo du gesagt hast, die kennt sich ja sogar mit so ein paar kölnischen Fachbegriffen aus. Ich meine, mittlerweile ist sie äh, nun ja auch Kölnerin, wenn auch eigentlich Schweizerin, obwohl wir ja eigentlich alle äh, immer davon sprechen, dass es unsere deutsche Sibylle ist, weil wir so stolz auf sie sind. Aber du ja. bist auch ein absoluter Förderer von Sibylle Vogt, ne? Das war irgendwie äh, ihre, ihre erste ähm, Derby-Platzierung, generell der erste Derby-Ritt für sie. Und jetzt, nach der langen Verletzungspause, ist, glaube ich, Bärbelchen dann auch schon wieder ihr erster Ritt, oder? Genau. Ja. Frauenpower. Voll. Finde ich gut. Ja. Nüchtern. Nüchtern, Holger. Aber was, was macht diese Bille für dich so besonders? Warum magst du die so gerne? Ja,
0: sie ist total nett, freundlich und wir kommen gut parat und äh, ja, wir waren auch in Baden-Baden, wo sie da war, waren wir auch ein paar Mal weg und ja, sie ist gut als, als Stocköse sag ich mal, und sie ist auch äh, sehr, sehr Dich so eingebildet.
1: Ja, das ist auch ganz wichtig. Sie ist auf dem Boden geblieben. Und ich ja. gehe auch mal fest davon aus, dass es das bei ihr immer so bleiben wird. Egal, was da jetzt noch kommt. Hoffe natürlich, dass das Comeback gelingt und dass sie da noch, noch erfolgreicher wird, als sie eh schon ist. Aber ich glaube, die wird immer auf dem Boden bleiben, immer unsere Sibylle bleiben. Ja, Ja. ja. Das ist ja jetzt wieder ihr erster Ritt. Ja, da wünscht ja, man natürlich erstmal alles Gute. Ja. Du hast Baden-Baden schon angesprochen. Das ist sozusagen dein Zweitwohnsitz, ne? also Köln und Baden-Baden. Das sind so die zwei Spots, wo man dich immer findet. Eigentlich, ja. Aber ja.
0: Baden-Baden habe ich jetzt ein bisschen vernachlässigt.
1: Ja, wobei ich hatte es dir in, in Dortmund ja schon gesagt. Ich war in Baden-Baden in, in einem Restaurant, habe mit nichts gerechnet und dann auf einmal kommt der Kellner zu mir her und meinte, ah, Sie sind doch der Moderator von der Rennbahn. Und ich war schon ganz stolz, habe schon gedacht, äh, ah, super, der hat mich erkannt oder sonst irgendwas. Was. Aber dem ging es <lacht> gar nicht um mich, sondern sagt er: Ja, der Holger Renz, der ist ja so bekannt und der ist immer bei uns und wir sind so stolz, der, der ist hier so gerne und was weiß ich und hat dich ganz nett grüßen lassen. Also, äh, da schienst du bekannt zu sein wie ein bunter Hund.
0: Nein, ja, ganz lustig nicht, war da mal mit der Sibylle essen und so ist das rausgekommen.
1: Das war dieses eine Mal das ja, Restaurant. Die Sibylle.
0: Ja, die Sibylle kannte er, weil ja. er auch zur Rente geht und ja, und so kam er. Dann kam er natürlich direkt im und so. Ja. Der hat aber, so getan,
1: als wenn du zwei-, dreimal die Woche dahin gehst.
0: Ja, dann sehe ich noch schlimmer aus.
1: Holger. Aber das ist ein gutes Restaurant. Nigrum heißt das. Das ist das alte La Provence. Hat gut geschmeckt. Ist ein bisschen teuer, finde ich. Aber ist, ist nett. Ja,
0: aber der ist ein bisschen... Also preislich hat er jetzt ganz schön angezogen. Also ich weiß nicht, ob das alles so gut geht.
1: Ja, finde ich auch. Also, es ist so, die haben ja auch keinen Michelin-Stern und nix. Heißt ja nicht, dass sie dadurch besser sind, aber no, 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 no. normalerweise ziehen die dann ja ihre Preise an. Weißt du, wenn die dann so irgendwie Sterne und was weiß ich was haben. Aber die können da schon preislich mit jedem Zwei-Sterne-Restaurant mithalten. Also, das war. Ja, auf jeden Fall, ja. ja, aber gut. Also, da
0: könnte ich dir noch das Le Jardin empfehlen. Die haben sogar einen Stern, aber kostet die
1: Hälfte. Ja, aber. Da muss ich sagen, da war ich auch schon mal essen und die waren mir ein bisschen zu steif so. Also die waren so die Kellner, die waren, die, die hatten so ein bisschen so einen Stock im Popo. Weißt du, was ich meine? Ich
0: habe die immer aufgeheitet, müsste jetzt besser sein.
1: <lacht> Vielleicht war ich zu steif und habe die, hab die angesteckt damit, <lacht> Weißt du, weil ich schon wieder mit meiner Krawatte da saß. So. Ja, genau, da dachte ich ein oh, Gentleman. Oh. <lacht> ja, eben. Die haben bestimmt genauso über mich geredet, weißt du, in der Küche. Hast du dir gesehen, wie stocksteif der draußen ist? Ja, müssen wir halt mitmachen. Können halt nicht alle so sein wie der Holger.
0: Ja. ja, der hat mit Messer und Gabel sogar gegessen.
1: <lacht> ja, nicht mal mit den Händen, so ein, so ein Banause, meine Güte. Ja. Ja, aber die sind umgezogen jetzt, ne? das hast du mitbekommen, ne? die sind jetzt im alten ja, genau. Stahlbad. Ja.
0: Die kann ich auch sehr gut, die Uschi, aber die hatte auch die Mutter, die war 90, die hatte auch noch in der Küche gearbeitet, die hatte ein Bein und jeden Tag in der Küche gearbeitet, aber die sind jetzt alle tot.
1: Was nicht gut ist. Ja. Hast du nicht auch mal irgendwie ein Pferd von einem bekommen, der irgendwie auf der Rennbahn gestorben ist und, oder fast gestorben wäre und sein Arzt hat dann gesagt, sie müssen das Pferd verkaufen? Die Story habe ich auch mal über dich gehört. Ach ja,
0: das war vom alten Ober. Und der Ober, weil dieses Pferd, das war mein erstes Pferd, 89 war das. Ja. Und, äh, super trainiert immer und im Rennen blieb der einfach stehen. Schlecht. Der, der liegt dann 300 Meter und dann sagt er so, danke. Und dann hat man das Pferd, da hat der Bamberg damals einen Amateurschein gemacht der hat den geritten und tatsächlich, er hat das Ziel erreicht, als erster in Hannover zu einer Quote, ich glaube, 280. Und dann bin ich in den Urlaub gefahren und da war der Horst Degner noch da und der hat den irgendwo genannt, einen Jockey draufgesetzt und dann ist er wieder stehen geblieben. Und der arme Ober hatte das Pferd vorher und hat einen Herzinfarkt gekriegt auf der Rennbahn.
1: Wegen dem Pferd oder warum?
0: Ja, das weiß man nicht, aber es war schon komisch, genau in dem Rennen.
1: Ja, die Story habe ich nämlich gehört, dass da irgendwie das äh, dann irgendwie... <lacht> du deshalb irgendwie an das Pferd gekommen bist und, und irgendwie genau. das dass der Arzt wohl vorher schon gesagt hat sie regen sich zu sehr über das Pferd auf und, und sie müssen den verkaufen das ist so der Fluch. ja genau ja genau dann hat er den verkauft das war nicht anders gefragt. ja gut aber zumindest hast du die nicht so aufgeregt sondern mit der kölschen Lockerheit genommen wie sich ja, sich's gehört. Gut, also, dann haben wir jetzt eigentlich über fast alles schon gesprochen. Was du mir jetzt aber noch verraten musst, wie findet man denn so gute Pferde, wie du es immer tust? Also jetzt zum Beispiel Tünnes.
0: Ich weiß nicht, ich habe da nicht so meine festen Sachen. Wenn mir ein Pferd gefällt, wird, ja ist vom Aussehen eigentlich. Ich gucke mir vorher mal die Mütter an, Väter interessieren mich überhaupt nicht. Ja. Deshalb kann es schon mal sein, dass ich ein Pferd mitbieten will, wo ich sage, naja, bis 20.000 und dann kostet die Decktaxe schon 50.000. Also das passiert dann auch. Ne? Also ich mache nicht nach Blutlinien oder das passt so oder Computerauszüge oder ärztliche Beratung oder so, das mache ich nicht.
1: Und stimmt es, dass du den eigentlich gar nicht ersteigern wolltest oder zumindest nicht weiter mitbieten wolltest bei Tünnes? Ja, das stimmt.
0: Ich wollte nur noch bis 20. Und dann hat mich dabei ich aber noch in der Halle. Ja. Und hat mich einer angerufen, den habe ich was versucht am Telefon zu erklären. Da hatte leider ein bisschen die Hand so weit oben. <lacht> Und dann habe ich gesagt, ich muss noch mich auflegen, sonst habe ich hier ein Pferd an der Backe. Und dann hat tatsächlich keiner mehr mitgeboten.
1: Dann hast du ihn für 38 bekommen.
0: Ja, ich, mein Gott, teuer. Aber egal.
1: Ja, aber der war, damals war sein Bruder Torquato Tasso schon zweiter im Derby gewesen. Also so ganz teuer fand ich es jetzt eigentlich für das Pedigree nicht. Der Vater war halt. So ein bisschen die Wundertüte, Giuliani. Da wusste man noch nicht, was da rauskommt. ne
0: Ja, aber ich gucke ja nicht nach dem Vater.
1: Ja, eben. Deshalb war ja so wieder alles man, gut.
0: So, ja, so kommt man dann so pferde. Dann. Ja. ja äh, verrückt. Aber ist auch immer alles viel Glück. Ja, ist auch viel Glück immer. Ne? Also, das muss man sagen. Klar. Ich meine, ich habe viele Gruppensieger, aber es, ist, ja, es gibt da, wenn, wenn da eine hundertprozentige Auswahl wäre, dann äh, würden die Pferde ja ins
1: Unendliche gehen. Logisch. Und dann wäre vielleicht auch so ein bisschen der Spaß an der ganzen Sache weg. Ist ja gut, ja, wenn es so genau. kleine Auf und Abs mal gibt irgendwie, ne?
0: Milovic wollte damals auch keiner kaufen. Die muss man auch wieder zurücknehmen. Ich habe gesagt, 20 will ich haben. Ja. Und da ist auch nur 15 hängen geblieben. Dann ist das so. Dann man muss wenigstens die Chance haben, dass man das Pferd behalten kann und nicht verkaufen muss. Wenn man verkaufen muss, ist es schon immer knifflig.
1: Ja, aber bei Milovic war es aber, glaube ich, auch schon wieder so ein bisschen diese Vatergeschichte, ne? Weil den, den hat, das war ja ein Top-Miler, aber pff, den wollten die Leute, glaube ich, damals auf den Auktionen auch nicht so wirklich unterstützen, ne?
0: Nee, das war ja auch ein Pferd von mir, der Serres Ach,
1: das war's, der, der lief aber nicht unter Holger Renz, das war, äh, nee, nee,
0: der lief unter Stahl Philipp, den habe ich mit zwei Freunden zusammen.
1: Ach, okay. Das heißt, der das hat ja auch schon
0: gehört. Ja, und weißt du, wie ich den ausgewählt habe? Nee. Da kam der Löwe damals oben im englischen Katalog, der kauft ja viel in England. Und da haben wir gesagt, boah, 400 Pferde, wie soll man da ein Pferd raussuchen? <lacht> und da habe ich gesagt, weißt du was, besuchen die, die ersten zehn raus, die an meinem Tag
1: Geburtstag haben.
0: Und die geben wir dem Löwe mit und dann soll er sich von den zehn einen aussuchen. <lacht> also sind wir sehr den gekommen.
1: Habt ihr das dem Löwe gesagt, wie er die Pferde ausgesucht habt oder habt ihr das wenigstens als Geheimnis behalten? Nee, das hab ich, wir haben ihm nur die Nummern aufgeschrieben. <lacht> ja, der hätte euch wahrscheinlich sonst einen Vogel gezeigt. Er hat gesagt, hey, wir haben hier Geburtstagskinder ausgesucht. Ein ne? so, ja, genau. Pferdemann wie Andreas Löwe hätte halt gesagt, jo, komm, kannst du woanders trainieren lassen. Aber ja, so sah das sehr fachmännisch aus, ne? Weil klar, gut. Ja, man muss
0: aber nicht immer alles erzählen. Und ich weiß damals, die Muriel, da fing das an mit meiner Frau, die wollten die zwei Freunde nicht, weil dann auf einmal der Löwe sagt, ach nee, ich glaube, die ist nix. Und die auch, ach nee, dann glauben wir auch nicht, dass die was ist. Nee, sag ich, komm, die ist gut. Ja, und dann habe ich sie damals mit meiner Frau
1: genommen. Und das ist auch gut gegangen am Ende. Ja, eigentlich schon gut. Ja, ja also du, du, ja. Machst, du machst auf deine unkonventionelle Art und Weise keine Fehler, Holger.
0: Nee, eigentlich nicht. Also doch, klar macht man auch Fehler, aber manchmal kommt was Gutes
1: raus. Ja, eben. Und ich meine, äh, wer kann das von sich schon behaupten, innerhalb kürzester Zeit zwei zwei Deckhengste im Endeffekt gestellt zu haben, ne? Also Milovic und Akon, die sind ja beide äh, in der Zucht, ne? Milovic jetzt hat sogar äh, der, der Erste, der da gelaufen ist, Wilmut, der ist ja schon mal zweimal platziert gewesen, ne? Mit Derby-Nennung und so. Das sieht ja schon gut aus. Ja, da müssen wir mal gucken,
0: wie Bärbelchen läuft.
1: Ja, eben. Das ist dann... Oder das ist dann äh, tatsächlich die äh, zweite Milovic-Starterin erst, ne?
0: Ja, richtig.
1: Ja, und Akon hat, glaube ich, jetzt seine erste Decksaison hinter sich. Ja. Genau. Ja. Ja. Also, das ist doch in, in so kurzer Zeit doch alles gut. Und ich muss dir echt mal sagen, also ich will dir jetzt ein Kompliment aussprechen, du kannst da ja gar nichts dafür, aber diese die Nachkommen von Milovic, die sehen alle richtig geil aus. Also die gefallen mir schon echt gut. Als Vorhin fand ich die schon cool. Das ist ein cooler Deckhengst.
0: Ja, muss man jetzt Leistung bringen und dann wird er auch ein bisschen populär. Also mit diesen Anzeigen und so hatte ich auch nichts von im Endeffekt zählt nur die Leistung, was sie bringen und dann geht es dann voran. Also wir haben ja so ein Syndikat damit gemacht für fünf Jahre und
1: dann hat er dann die Dreijährigen alle auf der Bahn und dann muss man gucken. Das wird schon laufen, da bin ich mir ganz sicher. Dann bedanke ich mich bei dir für das offene, ehrliche und lustige Gespräch. Und äh, mach, ja, auf jeden Fall, mach auf jeden Fall weiter so. Ähm, es ist wirklich so, du, du bist nicht ohne Grund ein absoluter Publikumsliebling als Besitzer von deiner Art. Und wenn man dann wirklich auch nochmal schaut, was du alles noch so nebenher machst, karitativ, ob es jetzt immer diese 10% Spenden ist oder äh, euer ähm, Wünsche mit der Sternschnuppe e.V. und äh, die Stiftung und so weiter und so fort. Also du bist echt ein richtig guter Typ, Holger, und behalt dir das bei und vor allem deine lockere Art, ja?
0: Ja, jetzt haben aber aber nochmal Kritik Oh. Wenn ich demnächst biete in der Halle, ne? Ja. Und du siehst das. Ja. Dann mach direkt zu.
1: <lacht> Dass du ihn gleich sei
0: verkaufe, da kannst du ein bisschen länger machen.
1: Dann mache ich länger, ja. Das ist tatsächlich ja. immer die, die Diskussion, die wir Auktionatoren immer alle haben. Die Käufer sagen immer schlag schnell zu und der Verkäufer sagt immer, wieso hast du dich noch zweimal gefragt? Da hätten wir noch ein bisschen mehr Geld bekommen.
0: Ja, das ist wie mit dem GAG. Die Stuten sollen möglichst hohes kriegen und die Hengste möglichst niedrig bleiben. Ja.
1: Das ist es. Das ist, ein,
0: das ist auch ein schwerer Job.
1: Ja, das ist auch, da wollen wir mit Harald 7 nicht tauschen. Aber so ja, ist nee. das. <lacht> Holger ich okay. wünsche dir was, mach's gut, ganz lieben Danke. Dank und Danke. weiterhin Hals und Bein, besonders jetzt Danke. mal fürs Wochenende, Bärbelchen ja. und Klingeputz. Bis dann, ja. tschüss. Ja. Das war also unser Holger Renz, Gruppe 1 Besitzer mittlerweile und äh, der Mann hinter so vielen guten Taten, finde ich sehr, sehr gut. Wir sprechen jetzt mit unserem ewigen Gast, mit Philipp Minarek. Philipps Mumm der Woche Tag. Guten Tag, ne? das ist ganz ungewohnt, dass wir mal tagsüber miteinander telefonieren, aber das war der Wunsch von unserem Gast, von unserem heutigen.
3: Ja, wir haben auch keine 100 Stunden Verspätung, sehr ungewohnt.
1: Ja, ich bin heute, weißt du, wenn ich einmal mit einem Gruppe 1 Sieger wie Holger Renz sprechen darf, dann bin ich halt äh, richtig ehrfürchtig und weißt du, da funktioniert das dann halt. Ja, das ist ja, dann
3: hoffe ich einfach, dass wir ein bisschen öfter Gruppe 1 Sieger in der Sendung haben. Dass
1: sind. Ja, da müssen wir jetzt mal für die nächsten Wochen uns was überlegen. Da kannst du ja mal mithelfen. Du bist ja... Glaub,
3: schwierig war, das war der letzte Gruppe in Europa.
1: Aber wir können ja auch noch in die Vergangenheit blicken, weißt du. Da sind ja noch so ein paar dabei, Und die, die wir noch nicht abgefrühstückt haben. Du warst dabei in München, ne? Ich war da. Ja.
3: Very impressive.
1: Wir haben vorhin kurz mit Michael Motschmann telefoniert, weil Holger Renz hat gesagt, er möchte ihn anrufen als Überraschungsanruf, um sich zu bedanken für die Gastfreundschaft in München. War das für dich auch so beeindruckend da? Doch,
3: doch. Sehr beeindruckend. Danke nochmal an Sascha Mulderer, Herr Becker, danke an allen, die haben mich unterstützt bei der Reise. Ich war mit Smart unterwegs, wieder mit Vladi Panov, Samstag schon hin. Friederskapp geguckt, mit Panov, Baev, Lohan Wolf, Patrick Gibson, Josef Boyko. War super Friederskapp-Abend und super geiler am Tag, nächsten Tag. Dann wieder mit Smart nach Hause, von München an, aber.
1: <lacht> hält der so lange überhaupt?
3: Ja, ich habe Smart vor, vor.
1: Okay, das, das geht. geht. Ja. Das macht Spaß. Also, klingt auf jeden Fall, als hättest du ein äh, schönes Wochenende gehabt. Und das Gute ist, äh, du hast gesagt, Breeders' Cup habt ihr angeschaut. Unsere Charity-Wette war drin. Jochen Stargardt hat ja Tuesday gewettet im Breeders' Cup. Äh, was war das? Phillies and Mert. Philly. Philly and Mert. Ja, ja. Genau. Hat Tuesday gewettet und äh, Tuesday hat tatsächlich äh, gewonnen und hat äh, sogar Nashwa geschlagen, die große Favoritin. Und das im, im großen Feld von zwölf Pferden. Also das war wirklich eine, eine sehr, sehr ausgeklügelte Charity-Wette für einen guten Zweck. Also geht jetzt einiges an Geld an äh, durch Tuesday an den guten Zweck und wir werden am Ende des Jahres in unserer Silvestershow werden wir natürlich dann wieder mal gucken, was in diesem Jahr alles zusammengekommen ist und wer alles gewonnen hat. Aber das war gut und lenkt ein bisschen von deiner schlechten Wette ab, lieber Philipp. Denn du lagst voll daneben. Ach,
3: mein Gott. Aber immerhin, ich habe etwas ich hab ja Roman gut gewettet. Und Flightline. Ja, Flightline gab es 15 oder sowas, ja. Ja, aber, aber, die, aber
1: die hast du ja nicht angekündigt bei uns hier im Podcast, ne? Ja, du hast Nein,
3: nur... im Newsletter.
1: Ja, im Newsletter. Aber äh, es geht ja hier um den um, um den Podcast. Lovano, Lovano hast du äh, hast du gewettet? Der stand. Mer ich mer <lacht> ja, okay. merke dir, merk dir, wie der Philipp die ganze Zeit versucht, mit Händen und Füßen sich zu wehren und abzulenken. Der war, ja, ich habe
3: gelernt, ich hab aus meiner gelernt.
1: Stimmt. Ja, aber der war ganz weg und es gibt keine Ausreden. Der hatte ein sauberes Rennen, der Baujan saß
3: drauf, da, es gibt no excuses. No excuse, exakt, no excuse.
1: Ja, gut, also nach, nach der Baid-Klatsche jetzt Lovano, Ui, deine Form Ach, Loi ist... Loi bei
3: mir, Loi bei mir.
1: Ja, also, wen hast, du, wen hast du für diese Woche als Mumm der Woche ausgegraben?
3: Shining Mac, hm. so egal wo der der ist über 2.2, der 3 angegeben, schon mit Bescher mit 52 Kilo. Kann aber noch in der 4 laufen, 1700 und ich hoffe, der läuft
1: ja. im anderen Rennen würde er auch ein bisschen gegen das Handicap laufen, ne? sehe ich zumindest ja. hier.
3: Mich ah. wundert, dass der das schon angegeben ist, damit Bescher. und in dem anderen Rennen noch ohne, okay. Und sein bester Vorbau hier in Hannover auf 1600, auf Weiche Bahn. Also 17 wäre perfekt. Und Bahn sowieso.
1: Da wo er angegeben ist mit Reiter sind 2.200 Meter und das andere Rennen sind eben gerade 1.700 Meter, also Distanz würde auch mehr entgegenkommen. Ähm, ja. ja, müssen wir mal gucken, welcher Reiter da noch frei wäre in dem Rennen. Maxim ist schon auf Lovely Star angegeben, aber...
3: Das ist schon eine also im Reiter ich keine Sorgen. genug Reiter in Deutschland noch. Im Notfall also sprengst du
1: ein, Philipp. Oder so. <lacht> oder so. Shining Mac, dein äh, Mumm der Woche. Wir sind gespannt. Was glaubst du, was für Chancen hat Tönes im Japan Cup? Du kennst ja Japan in- und auswendig. Man
3: muss das wahrnehmen, die Chance. War das ein Erlebnis? Viel Leben lang. Ich war dreimal da. Mit Ito war ich glaube ich sogar 20 lang im letzte. Das war trotzdem ein Erlebnis, das ist unbeschreiblich. Man muss es probieren, auch ein Sieg des Pferdes. Aber das ist unheimlich schwer. Ich sage immer so, die Japaner waren hier zu Markt, mit titelholder und sowas. Wenn wir nach Japan fahren, schlagen wir da nicht. Egal welche Rennbahn, Bahn, ist unschlagbar. Kommt er aber zu uns hier, nach Arg, hat er überhaupt keine Chance. Ist, rennen sind sehr schnell da. Das Boden ist auch sehr, sehr schnell. Das gab es auch nie an Pferde Ark und Japan gewonnen. Das ist auch kein Zufall. Man muss es aber wagen. Und das ist ein Anladungsrennen, alles ist bezahlt. Für das Glasflügel, vier Trainer und seine Frau, Besitzer und seine Frau und Jockey und seine Begleitung. Eine Woche Ritzgarten in Tokio. Top. Besser Geld gar nicht. Fast 100.000 Zuschauer auf der Bahn. Die Atmosphäre erlebst du auch noch einmal im Leben.
1: Hast du da eine Chance, da selber noch mal mitzugehen? Weil ich weiß ja, mit den Japanern bist du ja immer ganz gut. Ich habe es ja in Baden-Baden gesehen, auch diese von der Japan Racing Association, die sich da die Pferde angucken. Ja? Und die haben ja, ja auch mal noch so ein Auge auf, auf Tönes geworfen und so. Äh, die mit denen bist du ja eh die ganze Zeit rumgeschlichen.
3: Ja, die habe ich auch begleitet in Berlin und jetzt in München. Aber boah, ich hoffe natürlich... Aber kann mir das selber eben nicht vorstellen. Aber die Hoffnung ist da. Erstmal.
1: Hals und Bein dafür, lieber Philipp. Und wenn das du hinfliegst, bring uns einen Sieger mit, okay?
3: Das ist natürlich schwierig.
1: <lacht> du schaffst es. Wenn es einer schafft, dann du.
3: Philipp. Ich schaffe das noch nicht mal, Sieger in, in Berlin anzusagen.
1: <lacht> ja, ja, tatsächlich. Warte, ich mache Rennen noch mal auf. Es war ein Ausgleich vier. Ja.
3: ja also, also, plus das. neun. Also. Ja. Und jetzt Shining er hat auch, glaube ich, 49,5 Kilo Handicap, oder? Ja, ja, ja. Genau,
1: der hat eine Handicap-Marke von 49 Kilo und läuft sogar noch wahrscheinlich gegen seine Marke. Also da hast du schon wieder richtig toll, tollen, naja.
3: Aber er liebt Weiche Boden und ich habe unheimlich viel Glück dieses Jahr in mein Newsletter mit Rennen wechseln. Und er ist von Sarah Weiss zu Waldemar Und das soll das Glück bringen.
1: Ich bedanke mich bei dir, wünsche dir alles Gute und wir hören uns in zwei Wochen wieder.
3: Dankeschön, bis bald. Bis
1: bald, tschüss, tschüss. Ciao, ciao. Das war also Vollhorst für heute mit unseren Gästen: mit Holger Renz, mit unserem Überraschungsanruf Michael Motschmann und natürlich wie immer mit Philipp Minerik. Wir wünschen allen fürs Wochenende Hals und Bein und allen Jecken viel Spaß am 11.11. .11. und besonders dann auch am Tag später in Köln beim Karnevalsrenntag. Und ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder. Macht's gut, ciao, tschüss und auf Wiederhören.